0: fin de semana fui a ver una obra de teatro, un unipersonal eh, que está dirigido por Flor Micha y protagonizado por Gaby Parigi. Gaby Parigi es eh, una acróbata, eh, fue gimnasta profesional, eh, fue miembro de la Selección Argentina de Gimnasia Artística eh, y después eh, se formó en circo contemporáneo y en artes escénicas, lo cual la convierte eh, en una actriz eh, realmente reputada aquí en la escena local. Eh, Yo la vi eh, y vi músculos que no sabía que existían francamente porque así arranca la obra mostrando su físico y haciendo un despliegue de las gimnasias que que hacía justamente cuando integraba la selección argentina pero eh, el objetivo de la obra no es eso, no es una exhibición sino una inmersión en el mundo de un deportista en este caso de una deportista de alta competición. Créanme que por lo que se ve en la obra, por lo menos, no es un jardín de rosas. Gaby Parigi, además, escucha Pasaron Cosas. ¿Y sabes qué decidí, no Noé? ¿Qué decís? Que vamos a empezar a entrevistar solamente a gente que escuche Pasaron Cosas. <risas> va no, a hacer alguna excepción con algún personaje internacional, okay, quizás. Ok, claro, si viene Obama sí. y dice, no voy a escucho claro.
1: a un Cosa. Ahí sí, lo agarramos, lo dejamos. Al sí, okay, sí, claro. Pero
0: después, en general, vamos a tratar de, de mantener las bueno, cosas en familia. Dale, me, gusta. me gusta. Me gusta,
1: lo quiero ver a Bollito preguntando antes, ¿no? Pero llamándolo a Macri. ¿Y y ¿Qué de... hacemos? ¿No, sa- no sacamos
0: de... más a Pichetto? No, Pichetto no. escucha a Ah, Sí, okay, sí, okay, claro, lo, okay. convencimos, entonces, lo convencimos. Entonces está todo bien. Y aprobada yo, la regla. A Y ese dato no va a estar. Bueno, Gaby Parisi no solo escucha, sino que tiene. La gentileza de haber venido al estudio de radio con vos. Bienvenida, Bienvenida. buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy tan contenta de estar acá. Qué (risa) genial, Gaby. Nosotros contentos de que estés vos acá.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿desde cuándo escuchas Pasaron cosas? A ver, seré curioso.
2: Mira, ¿sabes qué? No lo descubrí, lo descubrí este año. Mira. Sí. Antes escuchaba otro programa en este horario. Eh, Lamentablemente no les puedo escuchar todos los días porque en este horario, martes y jueves, estoy trabajando. Um, pero este año empecé y bueno, fue nada, mm. un amor
0: Qué lindo, que mira. no les
2: puedo dejar, mira.
0: Eh, escúchame, martes y jueves que ensayas. esta obra o haces otro laboratorio No,
2: eh, yo soy directora pedagógica de un proyecto que se llama Eureka, es un laboratorio escénico, soy docente también ahí, y bueno, es un laboratorio escénico en donde justamente trabajamos este circo contemporáneo, que es lo que se ve en la obra, que es la fusión entre las técnicas de circo, con teatro, danza,
0: música, dramaturgia. Bueno, en la obra, eh, que se titula Consagrada, y que pueden ver esta noche misma, ¿no? No.
1: El miércoles no había una función especial.
2: Hoy iba a ser una función, pero bueno, esta voz... Sí, ah, en, el cara, en el cara a cigaretas vamos sí. a hacer función hoy.
1: Pero bueno, como te contaba antes, que no estábamos al aire. sensación de que hago más de lo que hago igual también en la obra, en términos
2: acrobáticos, en, te, en términos de despliegue físico. No, es que... La, a, es muchísimo igual.
0: Si yo intentara hacer una sola de las pruebas que haces vos me quiebro tres huesos, Gaby. Sí,
2: pero digo esto porque la obra tiene nada un, un vaivén y es una montaña rusa emocional también, que muchas veces, más la música, más la dramaturgia, más los diferentes personajes, eh, tengo la sensación de que genera un algo que no es que solamente depende de mi actuación y de lo que estoy haciendo físicamente. ¿La
0: pueden ver los sábados en el Galpón de Guevara? Sí,
2: estamos los sábados de octubre y de noviembre a las nueve y media en el Galpón de Guevara. El y otro día las... estaba
0: lleno, eh. yo no sé si hay eh, localidades para este sábado, debe haber pocas, pero bueno, resérvense porque nada, el otro día estaba completo, total, el auditorio que es un auditorio grande además, no conocía el Galpón sí, de Guevara. Sí,
2: entran 170 personas y además verdaderamente son las últimas que vamos a hacer este año, entonces nos quedan seis, si no me equivoco, así que pueden sacar las entradas en Alternativa Teatral es
1: que cuando Ale dice, si yo llego a hacer alguna de tus este, de esos movimientos, me rompo todo y la realidad de la gimnasia es que esa posibilidad está presente todo el tiempo, uno lo, lo fue aprendiendo hablando con gimnastas, incluso lo que les pasaba a la propia Simone Biles ¿no? la posibilidad de que efectivamente un mal movimiento haga que te puedas romper toda.
2: Sí Ale, totalmente yo estuve ahora con mi mirada de adulta digamos y como docente y eso reflexionando mucho digamos como de la antropología y la cuestión de la gimnasia artística específicamente, y no solo el deporte de alto rendimiento, que también es un recorte como muy específico. Y está la cuestión, sí, de la exigencia tremenda, física, mental, emocional, y además tiene un agregado de la gimnasia artística y la acrobática creo también, y creo que los saltos ornamentales, por ejemplo, también, que verdaderamente te puedes romper la cabeza. Y eso una inconscientemente, bueno, y conscientemente, pero bueno, ahí es, es larga la cuestión, pero se entrena también, digamos, de alguna forma para mantener una mentalidad muy fría, muy formateada, muy robótica en algún punto, sistémica también, para no tener miedo y no tener todo el tiempo el pantallazo de la sensación de que si caes mal, te podés lastimar fiero y está en riesgo la vida también en, de, en diferencia a otros deportes. ¿Vos
0: qué te rompiste durante tu carrera de gimnasta artística? <risa> bueno,
2: ¿tienen tiempo? <risa> bueno, entonces, dice así. Eh, no, eh, así como grandes, grandes, me hice una triple fractura de tobillo y desplazamiento del cartílago de crecimiento. Uy, la puta. Eh, Sí, sí, empieza la lista. Eh, tengo nada hernias de disco, me hice unas mini fisuras en vértebras de las lumbares de la columna. Eh, bueno, vivía con tendinitis, con contracturas, eh, fractura del talón. Ah, a mis estás peor que el obrero años. de
0: Fate que vino acá a contarnos cómo se elabora sí. en el bumburi, sí. ¿te acordás?
2: Sí, y es muy loco también. Eh, Hoy día, digo, yo tengo 36 años y en algunas cosas... Bueno, igual hago el 4% de las acrobacias que hacía en ese momento, ¿no? Pero me siento mucho mejor físicamente que durante algunos momentos de cuando yo entrenaba y era deportista de alto rendimiento. ¿Tu
0: carrera duró entre qué años y qué años?
2: Eh, yo empecé a los 4 y terminé a los 19. O sea, terminé en el, por el 2004, más o menos, y bueno, empecé a los 4 años. Los Tuve una carrera larga como gimnasta... Y terminé con esa sensación de que, bueno, que ya era grande y viejita. para pará, la pará, pará como Larga
0: y que ya eras viejita a los 19. Sí,
2: es que hay algo de eso. Hay una mirada, bueno, yo me pongo medio densa, ¿no? Pero hay una mirada bastante productivista también y extractivista de los cuerpos, ¿viste? Eh, a los 19, con la lógica, por lo menos, de ese momento. Yo creo que hoy día en el deporte... Nada, también por una cuestión de de las luchas eh, culturales, sociales, feministas y todo lo que está sucediendo, también invadió al deporte, fue mejorando, pero en ese momento eh, eran a veces las formas y los medios eran eran muy rompedores. Entonces, digo, no, no se soportaba a veces mucho más que a los 19. Y también. Eh, hay una cuestión eh, fisiológica y una cuestión también de infraestructura. Digo, yo en ese momento, por ejemplo, digo, las becas eran malísimas eh, y dependías mucho de en qué familia habías nacido, si te podían pagar los viajes, si no. Entonces, digo, también a los 19 necesitas empezar a estudiar otras cosas. No es que haces carrera profesional con la gimnasia artística. Pero
0: esto de ser viejo a los 19 pasa en todos los países, me imagino, porque es una cuestión de de, de físico, ¿no?
2: Eh, Sí, sí. Igual se fue extendiendo en la gimnasia eso, pero eh, en países en donde la gimnasia artística, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o, bueno, países, Ucrania, Rusia, digamos que son potencia mundial en la gimnasia artística, no es tan así. Habían gimnasta, por ejemplo, hay una gimnasta muy mítica que tiene ya sus 30 y largos, que sigue estando en los Juegos
0: Olímpicos. Es de las pocas. ¿Vos tenés ahora 30 y pico? Seis. Claro, o sea, dejaste hace bocha en la gimnasia. Sí, artística. hace bocha,
2: es un momento te... muy lindo en mi vida porque hace. O sea, yo hice 16 años gimnasia artística y hace 16 que soy actriz.
0: Ah, Así
1: claro. que
2: estoy en la balanza.
1: ¿Y, y en qué momento eh, tomaste, no sé si lo, lo hiciste, bueno, vos vas recorriendo vas recorriendo toda esa, esa, esa carrera, hasta acumular tus trofeos en algún momento, pero en qué momento vos eh, tomaste conciencia de, eh, de lo que significaban ese tipo de entrenamientos, de lo que significaba esa rigurosidad, lo que significaba poner en riesgo tu cuerpo? Eh, Digo, ¿fue mientras ibas creciendo o fue posterior a dejar la gimnasia?
2: Mm. Eh, Yo creo que, o sea, es muy con el diario el lunes todo, ¿no? Mm. Pero mientras lo hacía, yo era consciente. Pero al mismo tiempo, imagínate que yo no me acuerdo el primer día que pisé un gimnasio. Tenía cuatro años.
0: Claro. Entonces,
2: verdaderamente construí, digamos, todos los pilares de mi vida ahí dentro. Me desarrollé como adolescente ahí dentro. Entonces, no tenía... ...otro punto de referencia... ...otro punto de comparación... ...pero en algún punto... ...yo sabía que había... Esa, ...como que en un momento... ...eso iba a terminar... ...y que no estaba tan de acuerdo con eso... ...y a medida que fui creciendo... ...cada vez más... ...y cuando yo dejé de, de ser gimnasta... ...tenía la sensación... ...tenía como un legado... ...de que quería estudiar... ...para ser entrenadora... ...de gimnasia artística... ...yo estudié... ...soy entrenadora recibida... ...me dediqué un tiempo... Y tenía como la sensación de la misión de decir, bueno, yo esta información desde adentro tengo que hacer las cosas diferentes. Tengo que ocuparme de ser entrenadora, además me gusta mucho la docencia, hoy día digo, soy docente. Eh, Y bueno, y me empecé a dedicar, entrené niñas y adolescentes de diferentes niveles, chicas de la selección, etc. Y en un momento me di cuenta que había algo de la maquinaria de la matriz
0: que te llevaba hacia del ahí. alto
2: rendimiento que no, no estaba pudiendo o yo sea, verdaderamente la matriz cambiarla. La sea, matriz estaba mal.
0: Claro, bueno, claro. es que pasa lo mismo en otros oficios. O sea, se la pasa mal siendo un atleta de alto rendimiento.
2: Sí. Eh, tengo un gran amigo de este último tiempo, John Uriarte, que si me está escuchando le quiero mandar un, un beso, eh, que dice eh, que eso tiene una frase como muy mítica que el alto rendimiento no es una autopista a la felicidad como se cree.
0: Claro. Porque uno eh, los ve y dice, che, mira lo que hace esta piba. Sí, de o, hecho, o el cuerpo. Sí. Claro. Deslumbra y después ves el sacrificio detrás y vos lo que describís de tus entrenadores, en la, no quiero spoilear, ¿no? En la obra, pero los, los, eh, los ilustrás como gente. Bastante bruta, bastante tosca y además eh, muy severa, ¿no? Con pibitas sí. en el fondo.
2: Sí, obviamente tiene un montón de cosas satisfactorias y lindas, pero lo que, lo que intenta consagrar es justamente mostrar eso, la cara B de lo que es el deporte de alto rendimiento, como la alegoría de la radiografía, algo que si no le pones luz... Eh, no se ve, porque la parte linda, exitosa, la divertida ya la conocemos, aparece en la tele aparece en los Juegos Olímpicos, la parte del show nos encanta y está todo bien pero digo, no es solo eso ...y está bueno eh, empezar como a ampliar un poco ese ese foco.
1: Recién lo mencionaste a John Uriarte... eh, ...bueno, jugador de la selección argentina de voleibol... eh, ...masculina, pero exjugador. Pero, eh, digo, ¿han habido otras deportistas que se han acercado a ver la obra... ...y que les ha despertado algo la obra?
2: Es tremendo lo que está pasando. Mm. Yo, tipo, termino los sábados y los domingos... ...recibo mensajes y cosas que, tipo, se me pone la piel de gallina... Eh, sí, es muy fuerte como en, sí, en, en socialmente lo que está pasando con la obra. Yo en un primer momento mismo, hasta yo estoy muy inmersa todavía en el proceso, entonces como que le voy poniendo palabras de a poco a medida que lo voy como registrando. Pero en un primer momento tenía como la sensación de la necesidad de decir, no es una autobiografía, no es una autobiografía. Y ahora digo, re es una autobiografía, <risa> pero no subrayo mi historia personal. Es un lugar, son lugares icónicos. Y que no solamente estas temáticas, el sacrificio, la meritocracia, eh, qué hacemos con las infancias, las lógicas de poder, las lógicas de la premiación, del éxito, etcétera, etcétera, no solamente se viven en el deporte de alto rendimiento. Lo que pasa es que en el deporte de alto rendimiento yo todavía tengo muchas preguntas y pocas respuestas. O sea, está como muy disociado por momentos el, el mensaje porque yo no me, no me animo a decir que el deporte de alto rendimiento es salud yo no me animo a defender la bandera de los valores que se instalan en el deporte de alto rendimiento. Mismo, más bien, que son conversaciones que tenemos con John y con un montón de gente que también gracias a Consagrada, porque yo a mis 19 dejé de hacer gimnasia, hasta los 20, 21 estuve en diálogo, digamos, con el mundo del deporte mientras ya empezaba a dedicarme al ambiente artístico y en un momento decidí mudar todas mis cosas al ambiente artístico porque... Nunca más hacer a la...
0: gimnasia. Nunca más en la vida. No, no Dos atados contrada. de puchos por día, falopa, whisky y a otra cosa. <ríe>
2: bueno, eso lo hablamos en el corte. <ríe> cuando, cuando decís, no me animo a decir que es salud. ¿Dirías que es alguna otra cosa más que competencia? No sé, ¿es arte el deporte de, de, de alto rendimiento y
0: específicamente la gimnasia artística?
2: mira yo soy malísima para posicionarme en los lugares de decir, esto es... Pero porque de nada, porque no me parece que esté bueno como la cató- O sea, yo catalogar desde ese lugar. Sí te puedo contestar desde mi subjetividad y desde mi experiencia, específicamente con eso que me estás preguntando, que yo empecé a tener sensibilidad física y sensorialidad y autopercepción de cómo me muevo, de cómo hacía, de mi singularidad, de qué expreso hacia afuera, cuando empecé a dedicarme a la danza, al teatro, al circo. Si bien, digo, estaba ya manifestándose porque yo siempre... ...disfruté muchísimo más las exhibiciones... ...que las, las competencias...
0: ¿Pero antes que era? era más automático? Sí, ah.
2: pero la lógica es así... ...hay un contrato, hay un código... ...de que se decide qué movimientos valen... ...y qué movimientos no valen... ...cómo hay que hacer las combinaciones de los movimientos un movimiento para que esté bien hecho hay que hacerlo de una forma en particular entonces en algún punto digo la singularidad de cada gimnasta Se aparece pierde, claro. pero hasta ahí mm. si sí, tiene mucha onda y mucho carácter y mucha actitud claro no, bailar digamos. salsa al
0: boliche claro. ya, otra cosa
2: eh, claro, pero igual hay el movimiento lo tenés que hacer como lo tenés que hacer sí. tu onda puede aparecer no sé eh, por otro boliche. lado sí. Claro. Sí, sí, sí. Total. en la
1: previa no sé
2: y es también digo de vuelta un poco, un poco uh-huh. densa pero es también una mirada como muy hegemónica y form- y etcétera y yo por ejemplo cuando me traspasé al mundo artístico empecé a darme cuenta que eso que yo trataba de esconder por ejemplo llámese mi espalda que gracioso porque en la hora tipo es de las primeras cosas sí, que sí, se claro, ven no, en el que que más también, me hizo flasher, ¿no? ver tu espalda ¿No saben Tío? lo que es la espalda de Gaby, sí, es una sí, cosa sí. impresionante tiene que venir el sábado para, sí, sí, para, de verdad, para
1: conocer tu espalda
2: <ríe> eh, nada, empecé a, a darme cuenta que Eso no solamente no estaba mal y no había que ocultarlo, sino que estaba buenísimo. Y él, o sea, no, no mi espalda, no, rebocéntrica vocéntrica ella. <risa> eh, no, no, tu espalda. no, pero digo, desde, mismo, eh, partiendo más como desde la, de la filosofía del circo, que si bien yo hago una fusión entre teatro, danza, circo, como bla, bla, bla,
1: estás en otra sí. obra que es un domingo, que sí. es más eh, circo, es ¿no? Sí. sí, que
2: está buenísima, no estamos justo haciendo funciones y claro. si no estaría pasando el chivo en este momento. <risa> eh, pero sí, es una obra de, de esto, también de circo contemporáneo, de danza, teatro, mucho texto. Eh, y el circo tiene esta cosa de antropología freak también. Viste de que cuanto más especial, raro y eso, Uy, y freak claro. seas individual, y único, individual. está buenísimo. Entonces yo empecé a conectar con eso y digo, les cuento cosas, nada, voy a hacer un momento de terapia. Uh-huh. Eh, pero digo, yo no me, no me soltaba el pelo, por ejemplo, vivía con un rodete hecho eh, a mis 19 años. Claro, muy de y de golpe rodete, dejé. Sí. Eh, pero pero porque simbólicamente no no, no podía y de golpe gracias al mundo del teatro el circo, empecé a soltarme el pelo empecé a tirarme al suelo porque también digo, la gimnasia te formatea de una forma que está prohibido tocar el suelo porque si no eso es caída, o sea y parece, parece que estamos hablando de movimientos, pero estamos hablando de filosofía, de,
0: y de, la vida de misma. cómo accionar, sí, claro, de, claro. De, de, de un montón de cosas. Súper interesante. La verdad les recomiendo mucho que vayan a ver eh, Consagrada ahí al galpón de Guevara. La van a ver a Gaby Parigi, sí. eh, pero dirigida por eh, Flor Micha en una apuesta además muy interesante, con luces, muy flayero Las mallas de la gimnasta también eh, a lo largo de su carrera ocupan un lugar central. Vayan eh, porque hay funciones durante octubre y durante noviembre. Sí,
1: eh, eh, muchos mensajes muy lindos sobre... La, no, la no vamos a mostrar la espalda. Si eso no. piden, no. <risa> no vamos a mostrar la espalda No, en pero vos viste, vos viste cómo es esto. A ver, la ¿qué gente pide? Y, la gente pide entradas.
0: Eh, ah, sí, entradas trajiste, Gaby. Es un público sí,
2: muy manguero. por supuesto. Y además tengo un, un chivo. A ver. También. <risa> Sí, yo tengo entradas, yo soy, soy del CIE, Bueno, Muy llamen fácil. al
0: 155 sí. 1553798990. no, no llamen, mensajitos. Claro, mensajitos sí, no ¿Cuántos? ¿Dos eh, pares de entradas? ¿Tres pares de entradas? Sí, sí, tres, tres pares, pares de entradas. Y
2: además tengo entradas para otras cosas y contarles que yo soy parte, bueno, de un montón de cosas, pero soy parte de una cooperativa cultural que se llama Proyecto Migra, que estamos vamos a hacer un festival que empieza el 15 de octubre ya, dentro de muy poquito, y les quiero invitar el 23 de octubre, el domingo 23 de octubre, a las 5 de la tarde, en el anfiteatro del Parque Centenario, hacemos una gana, una gala perdón, nacional, internacional, de circo, de este circo que les conté que hacemos, y es a la gorra. 1.500 personas entran, así que tiene pa? que ser una fiesta Grosa. popular del circo contemporáneo de independiente. De a mis hijos, les gusta. Vengan todos. Sí. El el es 23. Domingo
1: es 23 domingo de Bárbaro.
2: octubre. Y hacemos un montón de otras cosas, pero digo, vengan a inaugurar con nosotros el festival ahí y el resto de las cosas y las entradas porque hacemos en salas, en el Galponte Guevara, en el Recoleta y en un montón de otros lugares. Pueden entrar a www.festivalfisi.com y ahí se entran de todo.
0: Bueno, las entradas de consagradas ya se fueron, Cacu, listo, ya está, ya se fueron, no intenten más, pasa siempre esto, ¿eh? En este caso, además, eh, con la manija que le estamos dando, Gaby. Imagínate <risa> las ganas que tiene la gente de ir. Gracias por venir, amiga.
2: Muchísimas gracias, me encanta estar acá.
0: Prima. Ustedes sigan participando de la grieta, ¿eh? Espera, a Gaby Parigi, ya que tengo unos segundos más. Le pregunto, ¿microondas sí o microondas no, Gaby?
2: Microondas no.
0: no Vamos, Gaby, vamos.